0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen stecken und die sich vielleicht sogar irgendwann mal trennen müssen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie beendest du eine Beziehung, so dass es vielleicht im Idealfall irgendwann in eine Freundschaft führt. Kein so witziges Thema und trotzdem wichtig. Viel Spaß dabei! Ja, eine Beziehung zu beenden ist nicht witzig, das ist ein blödes Thema, das ist ein unangenehmes Thema, Es ist ein schmerzhaftes Thema und selbst wenn du dir jetzt total sicher bist, dass es das, das Beste ist und dass die Entscheidung auch für dich schon feststeht, gibt es gibt's trotzdem ganz viele Hürden, die dir da im Weg stehen, um das Ding auch wirklich durchzuziehen, um wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt. Und meistens ist so, dass wir gerade viel Übung haben in uns trennen, gerade wenn wir in langfristigen Beziehungen stecken und eben tatsächlich nach vielen, vielen Jahren eine Beziehung beenden wollen. So, und wenn du jetzt vor der Herausforderung stehst, wie trennst du dich denn jetzt richtig, dann ist dein Wunsch dahinter ja klar. So, du möchtest niemanden verletzen, du möchtest irgendwie eine harmonische Lösung für alle Beteiligten finden und im Idealfall deinen Partner davon überzeugen, dass er oder sie halt einsieht, ja, das ist der richtige Weg für uns und wir können vielleicht in Freundschaft irgendwann neu zueinander finden. Und eine friedliche Trennung wäre natürlich toll. Und gerade wenn ihr Kinder habt, wäre eine freundschaftliche äh, Teamtrennung halt echt super cool, weil das für, für die Kinder halt alles angenehmste ist, wenn die Eltern nicht irgendwie im Rosenkrieg versumpfen. Aber irgendwie spätestens seit Brangelina wissen wir, dass es das nicht immer so der Fall ist. Und die Presse ist ja voll von irgendwelchen Rosenkriegen. Und jetzt möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, wie du eine entspanntere Trennung hinkriegen kannst, was du tun kannst, welche Trennungsphasen du durchlaufen musst und ähm, wie du das eben auch steuern kannst, dass das Leid vielleicht nicht ganz so ausufert und so krass wird. Und ähm, im letzten Beitrag habe ich ja, bin ich ja dran, darauf eingegangen, wann ist es besser sich zu trennen, also wenn du im Zweifel bist so, wenn du nach wie vor nur überlegst, ja, weiß ich nicht, soll ich bleiben, soll ich gehen oder soll ich mich lieber trennen, dann hüpf noch mal zurück zur alten Episode oder zum alten Artikel und liest er den auf alle Fälle durch oder hör dir die Folge an, weil wenn du merkst, dass du ein tot, totes Pferd reitest, dann steig ab, das ist so der der Spruch aus diesem letzten Artikel und mir ja, hat kürzlich meine Kundin geschrieben, ja, und sie ist so froh, dass sie endlich mit meiner Hilfe das halt geschafft hat, da rauszukommen aus dieser Beziehung. Und im Nachhinein wird ihr erst klar, wie tot das Pferd schon lange war und sie hat mich dann gefragt, du, wann hast denn du das schon gewusst, dass es das keinen Sinn mehr hat? Dann habe ich gesagt, na, da an dem und dem Tag, wo du, wo du mir von dem und dem Ereignis erzählt hast, da war mir klar, das Pferd ist tot und es macht da keinen Sinn, da nochmal aufzusteigen. Nur sie wollte es nicht wahrhaben und es hat nur eine Weile gedauert, bis sie dann endlich diesen Schritt gewagt hat. Und dieses Wahrhaben ist ein wichtiger Teil und da kommen wir dann noch später dazu, wenn es äh, um die Trennungsphasen geht. Und ich selber bin auch nicht gerade die, die, die hellste Leuchte am Sternenhimmel, wenn es ums Thema Trennung geht. Und ich habe auch mit meinem, mit meinem Ex-Partner, ich habe mich lange gedrückt damals, da war ich irgendwie Mitte 20, ähm, und ich wollte auch nicht den Schlussstrich ziehen. Ich hatte echt Schiss, ich habe alles vermieden, mit dem Zeit zu verbringen. Ich bin ihm auch fremdgegangen damals und hatte noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte diese Beziehung nicht mehr. Ich habe mich nur nicht getraut, ihn vor die Tür zu setzen, weil er ist damals bei mir eingezogen und habe mir gedacht, Scheiße, jetzt muss ich ihn irgendwie rausschmeißen, das macht keinen. Das ist doof. So. Und dann hat man meine Freundin irgendwann den Kopf ordentlich gewaschen und hat gesagt, so, jetzt, wenn's nicht endlich was unternimmst, ey, dann kündige ich dir die Freundschaft, weil die, die hat mein Gejammer dann irgendwann nimmer hören können. Und selbst ein Coach hat mir schon gesagt, du ganz ehrlich, die, die Beziehung, das kannst du echt knicken, das wird nichts mehr. Ähm, und dann bin ich an, an, dem Abend, nach, nachdem ich mit meiner Freundin da unterwegs war, bin ich heim. Nachts um drei oder um vier, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr das war. Ich habe ihn geweckt und habe gesagt, so. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wir müssen das Ding beenden. Und am nächsten Tag ist er ausgezogen. Und ähm, ja, und da war ich so bei, bei diesen Trennungsphasen, also die drei Trennungsphasen, wie meine Kundin, die das nicht wahrhaben wollte, war ich genau an derselben Stelle. Ich wollte es nicht wahrhaben. Und das ist die Phase 1. Wenn du dich trennen möchtest und du irgendwann an dem Punkt stehst, dass du sagst, ach du Scheiße, das Pferd ist tot. Das hat keinen Sinn mehr, das hat keinen Zopf mehr. Und ähm, wenn du nur, nur in dieser Phase steckst und dir nicht ganz sicher bist, dann finde ich ganz, ich finde es ein bisschen witzig und es macht vielleicht der schwere dem, dem, des Themas irgendwie die ganz, äh, es passt vielleicht die ganze zu, aber ich mag ja immer gern äh, Humor reinzubringen in so in so krasse schwere ätzende schmerzhafte Themen. Und dieses Ausmisten von der Marie Kondo, diese Japanerin, die auf Netflix da gerade ihr Unwesen treibt, die stellt drei Fragen, wenn wenn die durch die Häuser da wo diese Leuten da irgendwie ich habe so nichts geschaut, ich habe kein Netflix, aber ich komme auch an ihr nicht vorbei. Aktuell, die ist irgendwie, das ist ein Riesenhype. Und sie stellt drei Fragen und die können dir auch helfen. Natürlich misten wir keine Menschen aus, also so salopp bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich so, oh, der kann ausgemistet werden und der kann ausgemistet werden, na, um Gottes Willen. Aber die drei Fragen sind trotzdem sehr, sehr sehr cool und ich übertrage gern Dinge aus dem alltäglichen Leben, vom Bergsteigen, wenn mein Mann mir was erzählt, übertrage ich das gerne in Beziehungen und, und äh, aus dem Business Coaching übertrage ich unfassbar viel in, in Beziehungscoaching, weil wir alles letztlich auf Beziehungen ableiten können und die Marie Kondo, die stellt immer die Frage, also die die ich jetzt ableiten würde, die stellt natürlich andere Fragen, aber es geht immer darum, macht dir das Ding noch Freude? Also macht dir diese Beziehung noch Freude? Macht dir dieser Partner noch Freude? Macht es dir Freude, mit diesem Partner Zeit zu verbringen? Dann kannst du dir vorstellen, dass diese Partnerschaft noch irgendwie einen Nutzen hat für eure Weiterentwicklung, für dein Wachstum, für irgendwas, was du noch lernen willst und ist dieser Mensch emotional wertvoll für dich. Und mit emotionalem wertvoll, das kann auch freundschaftlich wertvoll sein. Das darfst du halt heute für dich gut überlegen, Langt dir ein freundschaftlicher Umgang oder hättest du gern eine romantische Liebesbeziehung mit leidenschaftlichem Sex? Weil in unserer Gesellschaft sind die Erwartungen an eine Beziehung höher. Also du kannst natürlich auch eine Lebenspartnerschaft weiterführen für die Kinder oder aus welchen Gründen auch immer, wenn du sagst, aber die romantische Liebesbeziehung oder der Sex ist irgendwie wertvoll. So, kann auch funktionieren. Es gibt Menschen, die als Team super gut funktionieren, die eine WG leben und sagen, für mich ist das, für mich passt es. Das? das musst du nur für dich klar kriegen Nur wenn für dich die WG kein keine Option ist, wenn du keinen Bock hast auf eine sexlose Partnerschaft oder wenn dir die Intimität und die Nähe fehlt, wenn ihr nur streitet, also wenn es irgendwie so ist, dass das Ding halt einfach kacke ist und euch allen eigentlich mehr Schmerz bereitet, als dass es euch Freude bereitet, dann macht es Sinn, da rauszugehen. Und wenn du einen persönlichen Arschtritt von mir brauchst, dann melde dich gern für dein Coaching. Ich bin Meister in Arschtritte verteilen und helfe dir da natürlich super gerne durch, um da auch vorwärts zu kommen. Und die drei Trennungsphasen, die habe ich von der Barbara Wegmann. Und die erste Phase war ähm, dieses Wahrhaben. Und die Barbara, die hat einen Blog geschrieben und der hieß Barbara, der Senf ist alle. Und die Barbara hat wirklich das sehr witzig und sehr ansprechend äh, verarbeitet, weil ihr Mann eines Morgens eben zum, zu ihr quasi aus der Küche geschrien hat, Barbara, der Senf ist alle. So, und das war dann für sie dieser eine Moment, wo sie entschieden hat, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Und Stopp ist die zweite Phase, also Phase 1 Wahrhaben, dieses Scheiße des Pferdes ziemlich ziemlich hinüber. Die zweite Phase ist dieses wirklich Stopp. Ich kann nimmer, es geht nimmer. Das war bei mir dieser Moment nachts um drei, wo meine Freundin gesagt hat, so, du durst jetzt was. Und die Barbara hat es wirklich sehr witzig äh, in Worte verpackt und manchmal ist es aber als andere als witzig. Also manchmal ist wirklich körperliche oder emotionale Gewalt äh, mit am Start und dann bitte trenn dich, weil dann ist es deine Pflicht, dich zu schützen, deine Kinder zu schützen und dann trenn dich bitte gestern. Und wenn es jetzt nur der Senf ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, dann nutz diesen Senf, nutz diesen einen Tropfen, der dein Fass zum Überlaufen bringt. Wenn es eine Fremdliebe ist, weil das kann oft, oft erlebe ich das, dass die Menschen sich in jemanden anderen verlieben, in einen Kollegen oder was auch immer und dadurch erst merken, was sie die letzten Jahre nicht gecheckt haben, dass sie die letzten Jahre auf einem toten Pferd geritten sind und plötzlich kommt ein Mensch und zündet sie wieder an und sie stellen fest, ach du Scheiße, ich hocke auf einem toten Gaul. Und dann nutze diese Fremdliebe auch als Sprungbrett. Die kann hilfreich sein. So die dritte Phase in, dem, in den drei Phasen, die drei Trennungsphasen, ist die Phase des Handelns. Und zum Glück habe ich dann damals endlich handeln können und ich habe es viel zu lang rausgezögert und habe nicht nur mich gequält, sondern auch ihn. Und er hat es auch längst gespürt, dass ich ihn nicht mehr will. Aber er hat nie gefragt, weil er wollte es auch nicht wahrhaben. Und wenn du jetzt eine zähe oder schmerzhafte Trennung hast oder lang an einer Beziehung festhältst, die eben tot ist, so dann hat es meistens den Grund, dass du irgendwo in diesen Phasen stecken geblieben bist. Das heißt, dir ist vielleicht klar, dass du, dass, dass, dass das nichts mehr wird. Du hast aber bis da immer wieder kommst an den Punkt, wo du sagst, so Stopp, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nur wenn du nicht handelst, wenn du nicht dann dein, deine Arschbacken zusammenzwickst und was tust, dann drehst du dich im Kreis. Und bei Handeln meine ich, was kannst du konkret tun? Du kannst nach einer Wohnung schauen, du kannst dir einen Job suchen, du kannst dich bei Pro Familia erkundigen, was hat es für Auswirkungen? Du kannst dir ein Coaching buchen, du kannst dich mit einer Freundin unterhalten oder dich einem Freund anvertrauen, du kannst einen Anwalt anrufen, du kannst mit deinem Steuerberater reden, du kannst dich von glücklich getrennten Paaren inspirieren lassen oder mit Patchwork-Families reden, wie habt ihr das damals gemacht? Und du kannst dir vorstellen, okay, was passiert wenn ich bleibe in fünf, in zehn, in 15 Jahren? Was passiert, wenn ich gehe in fünf, in zehn, in 15 Jahren? Also mach dir bitte bewusst, was es bedeutet, wenn du handelst oder wenn du nicht handelst. Und meine fremdverliebten Kunden, die sagen dann immer, ja, ich will halt niemanden verletzen. Ja, und wenns in der Zwickmühle steckst und irgendwie zwei Menschen lieb hast und aber beide irgendwie sagen, na, ich will dich aber alleine haben, ja, dann wird es nicht gehen ohne Verletzung. Du wirst, du kommst ohne Schmerz aus der Nummer nimmer raus. Du wirst selber Liebeskummer haben, wenn du dich zwischen zwei Menschen entscheiden musst und du wirst auch deinen Partner verletzen. Und gerade, wenn es jetzt eine langjährige Beziehung war, die du beendest, dann ohne Schmerz, vergiss es einfach. Und es kann sein, und das erlebe ich immer wieder, dass Menschen wirklich viele, viele Jahre überhaupt nicht mitkriegen, dass ihr Pferd krank wird, dass es lahmt, dass es sich langsam auf den Boden hinlegt, dass es irgendwie aufhört zu atmen. Die Menschen kriegen es nicht mit. Und ich denke mir immer so, krass, was macht ihr da schon seit Jahren oder Jahrzehnten? Und dann kommt eine Fremdliebe und plötzlich wird es alles klar. Und wenn du jetzt jahrelang nichts gesagt hast und dein Partner irgendwie glaubt, ja, passt schon, was ich auch echt öfter erlebe, wo ich mir denke, so ernsthaft jetzt, ähm, dann wirst du deinem Partner wirklich mit dieser Bombe eins überbraten müssen. Es wird dir nichts helfen, weil ansonsten irgendwie da weiter rumzueiern, macht keinen Sinn. Und Leid und Schmerz gehören zum Leben dazu. Ende der Diskussion. Und mach dir klar, dass du niemandem an tust, wenn du eine unglückliche Partnerschaft unnötig in die Länge ziehst und wenn du ein totes Pferd weiter reitest, obwohl es schon irgendwie äh, längst am Boden liegt. Und dafür brauchst du die Bereitschaft, tatsächlich jemanden zu verletzen. Und in jeder Beziehung verletzen wir andere Menschen. Es geht nicht anders und es gehört dazu und es ist nicht schlimm. Und sobald wir lieben, tragen wir automatisch das Risiko, verletzt zu werden. Es können Menschen sterben, nach Buktu auswandern oder mit einer anderen Braschel durchbrennen. Das kann immer passieren. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das kannst du nicht verhindern. Nur, was du schon vermeiden oder ver verkleinern kannst, ist, dass dieses diese Trennung in ein Megadrama ausartet. Du kannst es... Wirklich das Leid vermindern, indem du sehr klar bist, indem du das Drama rausnimmst, indem du respektvoll mit deinem Partner umgehst und auch akzeptierst, dass manchmal die Gefühle auch auf der anderen Seite halt vielleicht hochkochen oder überkochen oder er oder sie blöde Dinge sagt oder tut, die aus einer Wut, aus einer Verletztheit, aus einer... Hilflosigkeit herausgeschehen. Also je, je entspannter und, und erwachsener du damit umgehst, desto besser wird diese Trennung über die Bühne gehen. Und selbst wenn du der einzige Erwachsene in dem ganzen Spiel bist. Und Schuldzuweisungen und Vorwürfe, die helfen jetzt auch keinem. Und wenn meine Paare dann im Coaching sind und dann erzählen mir immer, ja und er und sie hat das gemacht und und, und da war das und dann ist das und stellt er vor und so, dann sage ich immer mal, wenn ich euch beide in einen Sacknei stecke und drauf draufhau, treffe ich nie den Falschen. So, Das hat meine Mama immer zu uns gesagt, wir waren vier Kinder und wenn wir was ausgefressen haben, dann war ihr immer klar, das war nicht einer, der das angezettelt hat, sondern das war ein Gemeinschaftswerk. Und wenn eine Beziehung zerbricht oder gegen die Wand gefahren wurde, dann sind beide da mit am Steuer gesessen und beide dafür verantwortlich. Also hör auf, mit die Schuldzuweisungen deinem Partner zuzuschieben oder sie nur auf deine Schultern zu nehmen. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Und niemand verhält sich in Beziehungen immer richtig und jeder macht in Beziehungen Fehler und es können auch so krasse, gravierende, jahrelange Fehler sein, dass die Beziehung nicht mehr zu retten ist. Nur auch das ist nicht nicht schlimm, das gehört zum Leben und ihr dürft euch alle weiterentwickeln und lernen und wachsen und manchmal ist die Trennung halt genau der richtige Schritt. Und fass dich halt an deine Nase und bitte nicht an die Nase von deinem Partner, der muss sich um seine eigene Nase kümmern. Und wenn du dich jetzt trennen willst, dann kommt natürlich irgendwann die Frage nach dem «Warum?». Und ich habe manchmal Kunden, die wirklich ohne Erklärung verlassen worden sind. Und ich finde es ziemlich grausam, weil die Menschen wirklich lang, lang, lang damit hadern. Und das Gehirn versucht immer verzweifelt, diese Lücke zu schließen und dieses Warum zu klären. Und alleine kriegt das Gehirn halt nicht gebacken. Weil alleine kommen immer nur Dinge, ja, das kann sein oder das kann sein, aber wir nicht. Und wenn der Partner nichts sagt oder ein Gespräch verweigert oder was auch immer, das ist die blödeste Idee. Idee, wie man eine Trennung machen kann. Also dieses klassische Ghosting-Hide-to-Dogs, -so was Menschen ja so an den Tag legen, wo man denkt, Leidels, ehrlich, wo haben wir denn? Und Deswegen möchte ich dir unbedingt ans Herz legen, wenn du dich trennst, dann sag dein Partner, warum? Was ist der Grund dafür? Und zwar nicht irgendwie, ja, ich bin dir Fremdgänger oder ich habe Affäre oder Seitensprung. Das ist, das ist nicht zwingend der wahre Grund. Das ist vielleicht der Auslöser, aber nicht die Ursache. So, was dein Partner wissen muss, ist die Ursache. Und dafür musst du dir erstmal klar sein, okay, warum will ich denn jetzt gehen? Was ist denn jetzt ähm, wirklich der Hintergrund? Und ohne jetzt dein Partner, um die Ohren zu schleudern, was er oder sie für eine Deppel oder für eine dumme Kur oder dass das er oder das sie als falsch macht, das ist ja Quatsch, sondern tatsächlich deine Hintergründe für die Entscheidung klar und in der Ich-Form ausdrücken, so zum Beispiel so dieses, mal, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich ungeliebt ähm, wir hatten irgendwie was anders ausgemacht, als wir zusammengekommen sind. Jetzt ist der Druck irgendwie so krass, weil du plötzlich Kinder willst, eine offene Beziehung, was auch immer. Unsere also unsere Bedürfnisse und Wünsche passen nicht mehr zusammen und sind unvereinbar. Eben, wenn einer äh, Kind will und der andere nicht, wenn einer eine offene Beziehung will, der andere nicht. Dann wird's halt manchmal auch wirklich, stets spitz auf Knopf und dann dürft ihr euch überlegen, ob das gehen kann oder nicht. Dieses, mir fehlt Sex unkörperliche Nähe, wenn der eine vielleicht keine Lust mehr hat oder wie er immer. Ich bin unglücklich, ich muss mir einen neuen Weg suchen. Wir haben uns irgendwo verloren und ich sehe keine Hoffnung mehr, dass wir uns wiederfinden. So, ich möchte mich weiterentwickeln und ich habe das Gefühl, das kann ich nicht mit dir an der Seite, weil du mich immer bremst. So, unsere, wir sind irgendwie nur nur Freunde oder WG und das reicht mir nicht. Also das wäre wichtig, dass du wirklich aus deiner Perspektive erzählst, was sind denn die Hintergründe, was glaubst du, ähm, warum musst du das? Tun? Tun. Und ob du das jetzt schnell oder sanft erledigst, das ist auch wieder, da gibt es kein Richtig und kein Falsch, sondern du kannst nur irgendwie, ja, mein mache ich irgendwie einen auf, auf Beziehungspause oder auf, ja, lass uns das mit einer offenen Beziehung probieren, weil ihr irgendwie das mit dem Sex nicht hinkriegt oder mit was auch immer. So, dann ist es natürlich so, die die vielleicht der sanftere ähm, Einstieg in eine langfristige Trennung kann funktionieren, muss es nicht. Ich war damals froh, um diesen wirklich schnellen, Cut. Und wenn es der Pflaster abreißt, dann kannst du das langsam abreißen, so Stück für Stück und es tut halt dann eine Weile lang weh. Oder du machst Ratsch und zirkst es mal mit einem, mit einem Ratsch ab. Und das ist halt, das musst du entscheiden, was für dich und für euch so der bessere Weg ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen sagen, ja, Beziehungspause, weil sie halt Angst haben. Sie trauen sich nicht. Wirklich den Cut zu machen. Sie glauben, es wäre sanfter und netter, ähm, dem Partner irgendwie von einer Beziehungspause zu erzählen, als wie zu sagen, eigentlich liebe ich dich nicht und eigentlich mag ich nicht und manche haben so das Thema, oh Gott, ich kann doch keine Familie zerstören oder meine Kinder, die sollen keine Scheidungskinder werden oder oh Gott, ich bin schuld, dass alle so leiden, ich stürze meinen Partner ins Verderben, wenn er oder sie sich jetzt was antut, oh mein Gott. Und klar, die eigenen Schuldgefühle, die brennen brutal. Und wenn du überzeugt davon bist, dass du dich auf gar keinen Fall trennen darfst oder dass deine Gefühle nicht so wichtig sind und du aber unbedingt auf die Gefühle von die anderen Rücksicht nehmen musst und die nicht verletzen darfst, ey, dann wird es schwierig. Und ein großes Aha-Erlebnis erleben meine Kunden immer, wenn ich dann frage, naja, wer ist denn dafür zuständig, deinen Partner glücklich zu machen? Du oder er selber? Bist du jetzt die Einzige, die ihn glücklich machen kann oder bist du irgendwie die, die, der Jackpot? Neulich hat mir eine Kundin gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich buhle mit ihr um den Jackpot. Na naja, ob jetzt dein Mann wirklich der Jackpot ist, ist die Frage. Es stellt sich jetzt mir so ein bisschen in die Frage. Also es gibt sicherlich auch noch andere tolle Männer da draußen und es gibt auch andere tolle Frauen da draußen. Und dein Partner wird Wege finden, auch wieder glücklich zu sein. Und deine Kinder, die werden einen Weg finden, mit dem Ganzen umzugehen und auch als Scheidungskinder ihren Weg zu finden, weil das ist, manchmal schaut aus so wirklich wie Nächstenliebe, aber es ist ganz schön übergriffig und ganz schön arrogant, wenn du glaubst, dass quasi dein Partner nur mit dir glücklich wird oder wenn du ihn verlässt, dass es dann quasi in ein tiefes Loch fällt und dort nie wieder rauskommt, ist halt ein bisschen übergriffig, finde ich. Und es kann sein, dass dein Partner eine neue große Liebe findet und irgendwann sagt, boah, danke, dass du mich damals verlassen hast. Es kann sein, dass deine Kinder sehr gut damit klarkommen und sich vielleicht in einem Patchwork-Gefüge ganz wohl fühlen. Und es kommt halt auch wirklich immer darauf an, wie ihr mit dem Ding umgeht. Und das Glück anderer Menschen ist nicht dein Zirkus. Die Gefühle von anderen Menschen sind nicht deine Affen. Und wenn jetzt wirklich Suizidgefahr im Verzug ist, wenn dein Partner wirklich psychisch labil ist und du dir denkst, oh Gott, da könnte wirklich was Schlimmes passieren, hey, dann wende dich bitte an den psychiatrischen Notdienst, aber lass dich nicht damit erpressen. Und hör auf, deine Familie in Watte zu packen, die werden schon wissen, wie sie wie es tun sollen. Die werden auch mit ihrem Kummer und mit ihrem Leid umgehen können. Und jeder kommt in die eigene Kraft, wenn es keinen gibt, der sie rettet. Und die Opfernummer, die kannst du jetzt künstlich füttern und aufrechterhalten oder du kannst deinem Partner wirklich das Vertrauen geben, dass er es auch ohne dich hinkriegt, dass deine Kinder es auch wirklich schaffen. Und ähm, ob eine Freundschaft möglich ist, das ist das, was viele mir mir sagen oder mich fragen. So ja, schafft man denn das freundschaftlich miteinander umzugehen? Und ich habe mal auf Facebook so eine Umfrage gestartet an, an die Leute. So wer hat sich denn glücklich getrennt? So und dann kamen ganz ganz viele Nachrichten. So wir 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 und wir fahren zusammen Weihnachten und wir sind wir führen jetzt unsere Tochter gemeinsam zum Altar mit unseren neuen Partnern und so. Also es gab ganz viele Zuschriften, die es hingekriegt haben, nach einer Trennung freundschaftlich zusammen zu bleiben. Und das ging meistens nicht von heute auf morgen. Und dafür ist es auch wichtig, und das haben mir die Leute auch sehr viel geschrieben, so, das eigene Ego auch mal in die Ecke stellen zu können. Und mal sich wie erwachsene Menschen zu benehmen. Und wenn dein Partner sehr verletzt sein sollte, weil du ihn halt quasi verlässt, ähm, dann gib ihm die Zeit oder ihr. Wenn, wenn die Emotionen ein Stück weit wieder runterkochen, wenn ihr euch räumlich trennt, wenn ihr eben in verschiedenen Wohnungen, ich habe das neulich im, im Coaching erlebt, dass ein paar erst wirklich, die haben sich halber ah, die Schädel eingeschlagen und dann haben sie sich räumlich getrennt und haben gesagt, boah scheiße, warum haben wir das nicht schon früher gemacht und ich habe mit dem Mundfußlich geredet, so ihr müsst euch irgendwie räumlich trennen, das wäre wichtig. Und das ist halt wichtig, um einen guten Kontakt aufzubauen, dürft sie euch Zeit geben und dürft sie euch auch Raum geben und ein Stück weit Luft lassen zum Atmen, anstatt permanent dann über mit Vorwürfen eben um die Ecke biegen oder und du hast und ganz schrecklich und so weiter. Und gerade wenn ihr Kinder habt, ist eine freundschaftliche Trennung. Also für mich unerlässlich, weil irgendwann ihr, ihr seid jetzt erwachsene Menschen und es gibt irgendwas, was wichtiger ist als das eigene Ego und ihr habt euch gefälligst um eure Kinder zu kümmern und zwar vernünftig. Und was ich oft erlebe, wie Menschen mir erzählen so, ja, mein Papa spricht mit meiner Mama nimmer und zwar seit 35 Jahren. What? Oder die können nie gemeinsam auf irgendeiner Familienfeier auftauchen, weil die so verfeindet sind, dass das das immer nur einer von den beiden eingeladen wird. Bitte echt jetzt so, also das kannst du besser. Garantiert. Und wenn du ein klares Zielbild aufbaust, dass du sagst, okay, wie können wir denn ein freundschaftliches Miteinander gestalten? Wie können wir denn ein gutes Team sein in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wie können wir denn unsere Kinder, wenn die mal heiraten, irgendwie vielleicht gemeinsam zum Altar führen, wenn man wenn es da die Kirche nur gibt oder so? <lacht> oder zum Standesamt, wie immer. Ähm, wie könnt ihr das hinkriegen? Wie könnt ihr euch beide in diesem Zielbild wiederfinden, so dass ihr ein gutes Team bleibt? Und falls es nicht möglich ist und falls dein Partner jetzt wirklich so ein verbissene Bissgurken ist oder ein verbissener Typ oder was auch immer, dann kannst du trotzdem respektvoll und wertschätzend bleiben. Weil es ist deine Entscheidung, wie du mit ihm oder ihr umgehen wirst. Es ist deine Entscheidung, mit welcher Haltung du ihr oder ihm begegnen willst. Und das machst du halt auch deinen Kindern vor. Das heißt, sie schauen von euch ab, wie ihr miteinander umgeht. Und wenn ihr eine erwachsene, entspannte Trennung hinkriegt, dann lernen eure Kinder einen erwachsenen und 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 entspannten Umgang mit Trennung. Und es wäre eine gute Idee, denen das so beizubringen, weil es kann sein, dass sie sich später auch irgendwann vielleicht mehr trennen müssen. Und wenn du jetzt eine langjährige Beziehung hast, dann ja, wird es anspruchsvoll, es wird schmerzhaft, es wird anstrengend und das alles gehört dazu, wie ich im letzten Podcast gesagt habe zum Thema irgendwie Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Das heißt aber nicht, dass das Leben immer leicht ist und Spaß macht, sondern dass du lernen darfst, auch mit den Schwierigkeiten umzugehen. Und es gehört einfach dazu, und alle Beteiligten können nur wachsen und lernen. Und unser Gehirn kann Veränderungen und Energieaufwand auf dem Tod nicht ausstehen und dein Gehirn wird dir permanent einreden, ja lass es lieber bleiben, er trennt dich mal noch nicht, ah, das kann man schon nur aushalten, ah, ja, weißt, so schlimm ist ja nicht, er schlägt dich ja nicht oder sie ist ja nur ganz, ganz treu oder was auch immer, ähm, dir dein Gehirn einzureden versucht. Und falls du dich jetzt noch nicht dazu durchringen kannst, zu gehen, also falls du nur zwischen der ersten und der zweiten Phase hin und her springst, zwischen einem Wahrhaben und einem Stopp und aber nicht handelst, ja, dann bleib. Nur dann akzeptiere, dass du heute bleibst. Du kannst dich jeden einzelnen Tag entscheiden zu gehen. Und du kannst jeden einzelnen Morgen diese Entscheidung neu treffen. Okay, heute ist ein guter Tag, um sich zu trennen oder heute ist ein guter Tag, um erstmal nur zu bleiben und erstmal mit dem Gehirn nur ein bisschen, ah, ja, ja, nicht zu so viel Energie zuzumuten. Und wenn du bleibst, dann akzeptier das für diesen diesen Tag. Dann akzeptier das, hör auf zu jammern und bleib mit einem ganzen Jahr. Und dann überleg morgen neu. Und wenn du morgen mit einem Stopp aufwachst und sagst, boah, na, es geht ums Verrecken immer. das Fass ist jetzt sowas von übergelaufen, die Senftube ist schon wieder leer oder was auch immer. Ey, dann zwick deine Arschbacken zusammen und dann handle. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine entspannte, gute Trennung, wenn das gerade für dich ein Thema sein sollte. Bis zum nächsten Mal, mach's ganz gut und ciao, ciao. Wenn du dir einen Haufen zer kaputt zerschlagendes Geschirr, einen Haufen Zeit und Energie sparen willst in einer Trennungsphase, dann macht es Sinn, dir einen Profi an die Seite zu holen, dich unterstützen zu lassen, moderierte Gespräche zu führen, weil das kann total helfen, die Perspektive zu ändern, den Partner in einem anderen Licht zu sehen und die Trennung sehr viel friedlicher ablaufen zu lassen, als wenn ihr da alleine durchwurschtelt. Melde dich unbedingt für ein Coaching, wenn du Zeit sparen willst, wenn du da schnell durch willst und mit möglichst wenig Leid. Und ich unterstütze dich gerne und freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Ciao, ciao.